0: Trainingstiege. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiege. Ja, und heute habe ich wieder so eine Frage im Gepäck. Nämlich, was macht eigentlich einen guten Trainer aus? Diese Frage stellen sich all diejenigen, die einerseits einen solchen suchen, aber es macht auch Sinn im Rahmen der Selbstreflexion mal selbst zu überlegen, ob man oder was einen selber als guten Trainer definiert. Sie werden merken, die Antwort ist gar nicht so einfach. Hier gähnt doch der ein oder andere Abgrund, den es zu umschiffen gilt. Aber bevor wir jetzt alle in Angst vor Abgründen erstarren, fangen wir doch einfach erst einmal ganz einfach an. Also was macht einen guten Trainer aus? Hm, Das, was vielen zuerst einfällt, ist, dass er das, was er trainieren soll, kann. Kompetenz also. Er sollte wissen, über was er redet und am besten vielleicht über das, was er redet, auch in irgendeiner Form Erfahrung, praktische Erfahrung am besten haben. Oft wird hierbei gedacht, dass das ausreicht der kann das, der macht das schon länger, also kann er das bestimmt auch ganz vielen anderen beibringen. Das ist aber ein gefährlicher Fehlschluss. Kompetenz kann einem auch manchmal furchtbar im Wege sein. Erinnern Sie sich, wie Sie Autofahren gelernt haben? Ja, klar, in einer Fahrschule. Aber vielleicht hatten sie auch schon vorher so ein paar Übungsmomente auf verlassenen Einkaufszentren, Parkplätzen etc. Und neben ihnen saß jemand, der schon Auto fahren konnte. Und der oder vielleicht auch die sollte ihnen jetzt mal so ein paar grundlegende Tricks und Kniffe vermitteln. Teilweise wurden das dann eher unschöne Szenen, die in Schreierei und ziemlich viel Ungemütlichkeit endeten. Autofahren ist nämlich gar nicht so einfach. Nur die, die es wie wir eben schon lange können, für die ist es völlig Selbstverständlich. Reinsetzen, anschnallen, Motor starten, Gang einlegen, losfahren. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, Überlegen Sie sich mal genau, wie viele Prozesse und wie viele Aktionen Sie genau durchführen. Sie würden ins Staunen kommen. Und jemand, der das noch nie gemacht hat, muss das alles erst lernen und verinnerlichen. Und das klappt natürlich auf Anhieb mal überhaupt nicht. Und so fährt ihr nicht elegant auf einem verlassenen Parkplatz, sondern kannickelt teilweise so von einem Meter zum anderen oder würgt die Karre gleich ganz ab. Tja, da kann es schon mal sein, dass dem Trainer dann der Geduldsfaden reißt und dann, wie gesagt, kommen Szenen voller Ungemütlichkeit zum Tragen. Hier steht die Kompetenz eigentlich eher im Weg. Man weiß das doch alles schon und es fällt uns als Autofahrer eben schwer, sich da rein zu versetzen, wo eben ein Anfänger ist, am Anfang. Und dann wird das eben nichts mit der Weiterbildung. Also Kompetenz, klar, ist wichtig, kann aber einem eben auch furchtbar im Weg rumgehen. Außerdem ist Kompetenz auch nicht das allselig machende Argument, denn auch wir als erfahrene Autofahrer haben eben mal als Anfänger angefangen. Kompetenz kann man sich drauf schaffen, das braucht vielleicht ein bisschen, aber man kann sich eben auch neues Wissen aneignen und wird dann eben kompetent. Ein weiterer Qualitätspunkt ist natürlich dann eben das, was gerade unserem Autofahrertrainer fehlte, das notwendige Feingefühl bzw. die Technik, wie man etwas jemandem beibringen kann, mit welchen Konzepten, mit welchen Methoden dies eben erfolgen kann, wie eben jemand funktioniert, der eben noch ganz am Anfang steht und wie das dann eben aufgebaut werden sollte. Da gilt es einerseits eben, Trainingskonzepte, Dramaturgien auf Lager zu haben, aber eben auch entsprechende Übungen und entsprechende Möglichkeiten, wie man denjenigen an das entsprechende Thema heranführen kann, ohne dass es ungemütlich wird. Im Grunde geht es wieder um eine Art von Kompetenz, nämlich von Fachkompetenz eher zur Sachkompetenz und schon hier wird es manchmal dunkel bei Menschen, die sich ein Training zumuten, weil es daran einfach fehlt. So kommen wir also zum dritten Qualitätskreis für einen guten Trainer und den könnte man mit der Überschrift Empathie überschreiben. Das Tückische ist hierbei nur, Empathie ist so ein verdammt großes Wort. Wenn ich Sie jetzt frage, was ist Empathie, bekäme ich wahrscheinlich sehr, sehr viele Antworten. Ein Punkt, auf den wir uns vielleicht in der Mehrheit ganz gut verständigen können, ist das sich in eine andere Person oder eben auch in einen anderen Personenkreis mal hineinversetzen können, eben so fühlen und vielleicht auch ein bisschen so denken, wie die das tun. Ich beobachte, dass es sehr häufig Menschen gibt, die Trainings halten, sich aber eigentlich einen Dreck um ihr Auditorium, um ihre Teilnehmer kümmern. Die sind per se sehr fachkompetent und haben am Ende sogar die notwendige Sachkompetenz. Aber vor wem sie reden, das ist ihnen im Grunde komplett egal. Und damit machen sie sich einer verdammungswürdigen Spezies gemein, über die ich letzthin schon ziemlich deutlich hergezogen bin. Sie werden zum Erklärbär. Sie arbeiten und reden nicht mit Ihrem Auditorium, Sie reden einfach so über es hinweg und Ihre gesammelte Kompetenz rieselt quasi auf die Teilnehmer hernieder und die haben es fromm, um stumm zu nehmen, als wäre es Manna. Wenn Sie sich hier positiv abheben wollen, dann beschäftigen Sie sich doch mal mit Ihrer Zielgruppe. Wer kommt zu meinem Training? Was bringt der mit? Was weiß der schon? Was weiß er nicht? Was wollen die da lernen? Oder was kann ich Ihnen vermitteln, wenn Sie vielleicht gar nicht lernen wollen? Irgendjemand hat sie nämlich zu Ihnen geschickt, sagt, Sie gehen jetzt dahin. Da haben die erstmal gar nicht so viel Bock darauf, irgendwas zu lernen, und denken sich: Mein Gott, hoffentlich geht es bald vorbei. Das ist keine so einfache Ausgangssituation. Natürlich können sie jetzt sagen, in Anlehnung an den Werbespruch eines Pfefferminzbonbonshersteller vor einigen Jahren: Bin ich zu stark, sind sie zu schwach schöner satz zugegebenermaßen allerdings löst das kein problem es beschreibt es lediglich kompetenz allein bringt gar nichts sie müssen einen zugang zu ihren teilnehmern finden denn nur weil sie vorne sind müssen die ihnen noch lange nicht zuhören und die müssen auch noch lange nicht mitmachen. Dabei kann dieser Zugang sehr, sehr einfach sein. Ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Vor einiger Zeit stand ich vor einer Gruppe österreichischer Außendienstmitarbeiter und mein Job war es, sie in die Tiefen und Freuden eines CRM-Systems einzuführen. Also jetzt mal nicht das zugänglichste Thema, was man so als Trainer anbieten kann. Ein Teil meiner Teilnehmer machte mir auch durch ihre Körpersprache schon mal demonstrativ klar, was sie hier von meinen Aktionen hielten. Sie hatten sich zurückgelehnt und demonstrativ die Arme vorne verschränkt. »Lass den mal kommen«, so konnte man es quasi herauslesen. Mir gelang dieses Eis mit einem völlig belanglosen und eigentlich nebenher geäußerten Satz zu brechen. Der Satz lautete nämlich einfach so nebenher, ich bin kein Österreicher. Darauf kam die Antwort aus dem Auditorium im schönsten Wiener Englisch, nobody's perfect. Und das Eis war gebrochen. Die Angst der Teilnehmer, jetzt kommt irgendein Piefke, Piefke ist eine abfällige Bezeichnung eines Deutschen in Österreich, und der erklärt uns jetzt, wie wir unser Geschäft zu machen haben, war damit erledigt. Die Fronten, klar getrennt, okay, der zeigt uns was, akzeptiert uns aber mit dem, was wir machen. Und auf Basis dieser gegenseitigen Akzeptanz ließ sich dann auch arbeiten. Keiner stand hier jetzt plötzlich höher als der andere, sondern jeder brachte eben seine Möglichkeiten und seine Methoden und Techniken mit ein. Ein wesentlicher Aspekt eines guten Trainers oder eben eines guten Trainings ist genau dieses Ab Holen der Teilnehmer, das Akzeptieren von dem, was die Teilnehmer mitbringen. Sie haben ja hier nicht irgendwie völlig unbelegte Menschen vor sich, sondern die haben alle schon was gemacht. Die haben Kompetenz, die sie mitbringen. Und ihr Job als Trainer ist es jetzt genau an dieser Stelle einzugreifen um vielleicht hier noch weitere Optionen zu eröffnen, weitere Fähigkeiten aufzuzeigen, mehr Möglichkeiten zu demonstrieren, die es sich lohnen anzuwenden. Und hier ist es lohnenswert oder sogar zwingend erforderlich, wenn das Ganze mit Erfolg gekrönt werden soll, sich im Vorfeld mal Gedanken zu machen, vor wem? spreche ich? Wer kommt zu mir? Oder zu wem werde ich geschickt? An welchem Punkt kann ich anknüpfen? Und wo liegt der Mehrwert von dem, was ich den Leuten vermitteln will? Wissen die das auch? Kann ich sie dafür begeistern? Und wenn ja, wie? Bei der Frage nach dem Wie- da hilft natürlich Fachkompetenz, da gibt es Methoden, Tricks und jede Menge Erfahrung, wie ich die Leute dann in die jeweilige Thematik einführen kann. Aber dass im Vorfeld die Gedanken, die ich mir machen sollte, wer eigentlich mir gegenüber sitzt, da hilft keine Kompetenz, da hilft einfach nur Empathie. Empathie kann man üben, Empathie kann man lernen. Manche Menschen sind mit sehr viel Empathie quasi schon geboren worden. Wichtig vor allem aber ist die Neugierde auf andere Menschen oder eben die klassischen vier M's. Man muss Menschen mögen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit Vielen Dank, dass Sie mir bis hier zugehört haben und ich freue mich auf ein Wiederhören, Ihr Ulrich Bösner.